1: 360. Sur les ondes du 91Sport, mon nom est Kevin Vallée. À l'animation, comme à l'habitude, extrêmement heureux de vous recevoir encore une fois aujourd'hui pour discuter de basket pendant une heure. Très important de le faire euh, dans notre marché de Montréal. La seule émission 100% basket dans notre métropole et même au Québec. Merci beaucoup d'être là. Euh, on a un gros programme aujourd'hui, donc je vous le présente et on va passer directement dans le, dans le vif du sujet. Premièrement, on va parler avec Charles dubébret d'un portrait dans l'Est, donc la transaction de Russell Westbrook qui a choqué le monde du basketball cette semaine. On va parler de ce que ça apporte aux Wizards qu'est-ce que ça change dans la course dans l'Est, parler des favoris et tout ça. Deuxième bloc avec Liam Hood de notre site. On va dresser un portrait maintenant des candidats au titre du joueur le plus amélioré en 2021. Plusieurs noms sont intéressants. Et pour finir le show, on est avec Emery Lefebvre, le père de Georges qui évolue dans la NCAA Division 1 avec l'Université du Vermont. Ça commence bientôt pour lui. On va parler du parcours de Georges, mais aussi de celui des autres freshmen qui l'ont accompagné, notamment à Brookwood. Donc, extrêmement content de vous parler et sans plus tarder, on va aller rejoindre Charles Dubébret au bout du fil. 91-9. Sport. Semaine assez tranquille dans le monde du basketball, jusqu'à temps que Russell Westbrook soit échangé aux Wizards de Washington, ce qui change un peu le portrait dans l'Est. Donc aujourd'hui, on en profite avec Charles Bébret pour faire un, un portrait un peu de ce qui va se passer avec la course au numéro 8, mais aussi avec les meilleures équipes. Comment ça va Charles aujourd'hui?
2: Ça va très
1: bien toi même Yes, ça va très bien aussi. Je pense qu'on a tous vécu cette bombe cette semaine quand Russell Westbrook qui avait demandé une transaction a été échangé à Washington contre John Wall et un choix de premier tour. Transaction qui a pas tant pris le monde par surprise, il y avait déjà quelques rumeurs à ce niveau-là. Ça veut pas dire que ça l'a pas pour autant fait jaser. Qu'est-ce que tu as pensé sur le coup de cette transaction là
2: ben, comme tu dis, c'est pas une énorme surprise que ça, cet échange-là ait été ce qu'il a été, c'est-à-dire que le marché pour Russell Westbrook, malgré sa demande d'échange, était vraiment extrêmement faible. Ouais. Euh, c'est un joueur qui fait pas beaucoup, de, qui a pas beaucoup de sens dans la plupart des équipes de la ligue parce que il est pas construit pour être un joueur complémentaire d'une équipe. C'est un joueur qui domine le ballon à, à l'extrême. C'est lui et James Harden dans l'histoire d'indien, c'est les deux joueurs qui ont les plus hauts pourcentages d'utilisation du ballon en attaque. Donc euh, un gars comme Westbrook est fait pour dominer le ballon. Puis euh, il est à un âge maintenant où tu te dis, ben, si Russell Westbrook c'est ta pierre angulaire qui domine le ballon dans ton équipe, ben, c'est dur de gagner un championnat parce qu'il il y n'est y plus un des 7 ou 8 meilleurs joueurs de l'NBA comme il était peut-être il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, il est probablement quelque part entre 15 et 30 en fonction de à quel point on, on, on donne de la valeur à ce qu'il fait. Ce qui veut dire que euh, si tu peux, si es une équipe qui n'est pas loin du championnat, tu peux très difficilement l'amener comme joueur complémentaire. En mm -hmm. plus, tu le payes 40 millions par année. Et si tu es une jeune équipe qui... Euh, euh, pour qui serait ton meilleur joueur? Je pense à des équipes comme les Knicks, les Hornets ou des équipes comme ça qui, euh, qui ont plein de jeunes. Puis si tu l'emmènes, c'est ton meilleur joueur. Ben, J'ai envie de dire ça n'a pas beaucoup de sens parce que oui, il va peut-être te faire gagner quelques matchs de plus cette année, mm -hmm. euh, mais tu vas payer 40 millions pour ça. Puis tout ce qui va t'arriver, c'est que tu vas repêcher moins bien l'année prochaine parce que <rire> et tu vas être moins bien classé dans, pour le repêchage. Donc, ouais. euh, très, très peu de marché pour Westbrook, très peu de possibilités. La seule possibilité, c'était l'autre contrat euh, Albatros qui avait à Washington euh, des contrats super Max, tous les deux qui avaient été signés il y a quelques années. Les deux ont des contrats vraiment identiques, le même nombre d'années. Euh, et eux aussi, ben avec John Wall, qui n'a pas joué au basket pratiquement depuis deux ans, euh, les seuls, le, le, la seule possibilité d'échange pour John Wall pratiquement dans l'Indie, c'était contre Westbrook et vice-versa. C'est pour ça que la rumeur était, était née il y a quelques semaines et elle s'est concrétisée cette semaine. Donc, c'est pas vraiment une surprise non. parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres options euh, pour les Wizards et pour les Rockets si on voulait faire quelque chose à part le bon vieux Run It Back. On mm -hmm. fait une année de plus avec ce qu'on a mais au vu de ce que Bradley Beal a dit euh, et au vu de ce que James Harden a dit, euh, je pense que les deux équipes avaient intérêt éventuellement peut-être juste faire du changement. Euh, indépendamment de ce qu'on pense de ce que vaut Westbrook aujourd'hui ou ce que vaut John Ward, mais peut-être juste d'essayer quelque chose de différent.
1: Bon, sans dire que l'équipe de huitième rang dans l'Est était faible dans les dernières années. La course au huitième rang était peut-être un peu plus euh, un peu moins excitante que dans l'Ouest. Je pense que ça va changer cette année. Puis, mm -hmm. au, au premier plan, ben justement, on va commencer avec les Wizards. Il y a quelques équipes qu'on va aborder. Mais euh, qu'est-ce que, je, justement, ça veut dire, Russell Westbrook, cette arrivé-là, il va jouer avec Bradley Bill, ça va quand même être un, un backcourt qui est extrêmement euh, puissant, beaucoup de star power, quelques peut-être points d'interrogation dans l'alignement, mais c'est une équipe qui pourrait quand même euh, se battre sérieusement pour une place en série.
2: Oui, effectivement. Puis, Je pense qu'il faut savoir évaluer justement ce que sont Russell Westbrook et John Wall aujourd'hui pour un peu voir quest ce que les Wizards obtiennent. Mais Les Wizards obtiennent un joueur qui était quand même sur la, la troisième équipe d'étoiles All-NBA à la fin de la saison. C'est d'ailleurs même surprenant pratiquement qu'un joueur qui soit sélectionné sur une équipe All-NBA, qui met personne en veut ou presque à cause de son contrat et de son âge. Mais pour moi, Westbrook, au jour d'aujourd'hui, il t'offre quand même un peu plus de certitude que John Wall je veux dire, il est, oui, il est trois ans plus vieux, euh, mais il reste que si on compare les chiffres de John Wall à sa, avant qu'il se blesse, par rapport à ce que Westbrook vient de donner cette année, euh, Je veux dire, Westbrook est largement supérieur en ce moment euh, par à peu près toutes les mesures. Euh, que, si on mesure par 36 minutes ou par 100 possessions euh, statistiques avancées, je veux dire, il n'y a à peu près rien où John Wall euh, est supérieur à Westbrook au jour d'aujourd'hui. Peut-être légèrement meilleur passeur, mais au niveau du scoring, des rebonds, Westbrook, est plus, il, il t'amène plus et euh, oui, Westbrook a eu sa blessure au quadriceps pendant la bulle, il a attrapé le COVID cet été, il ne s'en est jamais complètement remis, donc il n'a pas été très bon euh, en série éliminatoires, mais il reste que euh, sur la saison qu'on vient de voir, de janvier à mars, Westbrook a été exceptionnel, ouais. euh, était pratiquement à ses stats habituels de, de 30 points, 10 rebonds, 10 passes par match pendant une période de 2-3 mois, puis je pense qu'on va voir à Washington un Westbrook très, très dynamique, euh, qui offre plus de certitude que John Wall qui sort d'une blessure au tendon d'Achille qui n'a pratiquement pas joué depuis deux ans maintenant. Mmh. Euh, donc ça, ça m'inquiète un peu, surtout vu le profil de Wall, parce que Wall, ce n'est pas quelqu'un qui lance très bien de l'extérieur. Mmh. Euh, sa dernière saison était à 30%, 3 points, donc c'est un joueur sous la moyenne NBA qui situe à 36-37. Euh, Puis c'est un joueur dont le jeu est basé sur son explosivité, le fait de, de battre les défenseurs. Mmh. Il a une excellente vision du jeu. Il, quand il fait venir l'aide défensive, il va trouver les joueurs qui sont libres, mais est-ce qu'il va être aussi capable euh, qu'il l'était avant de, de justement trouver ses braises dans la défense, il est mettons 5%, 8%, 10% moins explosif qu'il était avant. Donc ça c'est un vrai point d'interrogation. Je pense que l'arrivée de Westbrook donne des certitudes à Washington. Puis un élément à pas oublier, c'est que le coach avec lequel Westbrook a eu le plus de succès mm -hmm. dans sa carrière à Oklahoma City, c'est Scott Brooks, qui est maintenant l'entraîneur des Wizards de Washington. Euh, Scott Brooks est un grand fan de Westbrook, je pense qu'il doit être très content de l'avoir ouais. euh, sous la main maintenant. Puis avec lui et Bill, on va avoir euh, du, du punch offensif dans leur backcourt euh, à un point euh, presque infini. On a des joueurs prometteurs autour, comme Achimura, comme euh, Davis Bertans, qui a été un des meilleurs tireurs à trois points de l'année l'année passée. Donc je pense que, oui, le, le, la présence de Bill et Westbrook, ben, c'est peut-être deux des, comme je disais, 20-25 matchs joueur de la Ligue, euh, donc Washington va partir avec une longueur d'avance pour la 8 place à mon avis. »
1: Une autre équipe, on en a parlé hors d'onde cette semaine parce que c'est quand même fascinant. Les Hawks d'Atlanta qui euh, ont connu une grosse saison morte sincèrement, puis je vais te lire je vais te lire l'alignement partant, l'alignement de banc qu'on a maintenant avec cette équipe-là. Donc, sur l'alignement partant, Trey Young, Bogdan Bogdanovich, DeAndre Hunter, John Collins et Clint Capella. Bon alignement, mais sur le banc, as Rajon Rondo et Chris Dunn qui ont signé comme point guard. Kevin Herder est encore là. Cam Reddish doit encore être développé. Et tu as Danilo Gallinari qui vient de signer un gros contrat puis en plus de ça as Onyeka Okangu qui a été repêché au sixième rang donc c'est pas un gars que tu vas laisser sur le banc tu dois lui donner du temps de jeu qu'est-ce que ça veut dire pour cette équipe là évidemment il y a trop de joueurs donc il va y avoir des, déc des décisions qui vont devoir être prises à un certain moment
2: oui, je pense qu'ils ont eu, effectivement, comme tu dis, un, une grosse, grosse saison morte, puis tu préfères avoir le problème qu'ils ont maintenant, c'est-à-dire d'avoir pratiquement trop de joueurs qu'il faut que tu fasses jouer, soit par le niveau actuel de ces joueurs-là, bien entendu Trey Young, Collins, euh, je pense à Capella aussi, qui avait des très grosses stats à Houston, euh, Bogdanovich et Galen ces deux joueurs confirmés en NBA, donc tous ces joueurs-là par leur niveau actuel. Les autres, c'est par ce que tu as investi en eux, c'est-à-dire des choix de repêchage très élevés, euh, DeAndre Hunter, quatrième choix de repêchage, Cam Reddish, dixième, au euh, Kong Wu cette année 6 e donc c'est quand même trois joueurs qui dans les deux dernières, dernières années faisaient partie du top 10 au repêchage donc effectivement t'investis investi beaucoup en eux, euh, as investi quand même 7 millions par année sur Region Randall ça mmh. c'est peut-être le truc sur lequel je suis un peu plus sceptique même si je le comprends parce que c'est un meneur d'expérience qui permet de, de complémenter Trey Young et peut-être d'être un peu un mentor pour lui, euh, Chris Dunn t'amène la présence défensive sur le périmètre dont tu avais grandement besoin, mmh. il y a eu une saison exceptionnelle défensivement l'année passée avec les Bulls, donc je comprends tous les moves qui ont été faits, puis maintenant ben, on se retrouve, c'est presque comme si euh, on, a, on a tellement rempli, on a tellement coché de cases de choses qui nous manquaient avec l'arrivée de, de, de tellement nombreux joueurs, parce que d'habitude dans une, une saison morte, tu vas peut-être euh, ajouter bon, ton choix de première ronde, éventuellement un ou deux agents libres, mais eux c'est quatre agents libres <rire> majeurs plus un choix de repêchage. donc c'est comme ils sont passés de vraiment pas avoir assez de joueurs l'année dernière, mm -hmm. 5 de départ, où tu avais euh, Kevin Herder, Deandre Hunter et Cam Reddish, qui étaient habituellement dans le 5 de départ. Ouais. Euh, bon, c'est faible, malheureusement. C'est très jeune. c'est c'est pas, Peut-être que ces joueurs-là vont être bons dans deux ou trois ans, mais c'était vraiment très, très faible. Mm -hmm. Et là, ils sont rendus avec vraiment un, un surplus de talent. Donc, les deux possibilités pour eux, euh, je pense que la première, bon, c'est déjà de développer ces jeunes joueurs-là, mais c'est aussi de voir est-ce qu'on peut en mettre deux ou trois ensemble dans un package pour éventuellement aller à la chasse à une superstar quelque part, euh, quand il y en a un qui ne sera pas content de son statut euh, à un endroit, ou une équipe qui peut-être va avoir un joueur qui euh, va éventuellement sortir de son contrat recru, va, va passer à la caisse donc un joueur que tu payes, euh, je ne sais pas moi 4 millions par année, qui là soudainement va falloir que tu le payes 25 parce qu'il euh, surperforme son contrat puis c'est venu le temps pour lui de signer le gros contrat, bien éventuellement peut-être qu'une équipe qui ne veut pas payer un joueur comme ça, euh, il serait prêt à eux à obtenir deux ou trois jeunes joueurs à la place euh, à travers ton paquet de, de Hurter, comme on disait de, de Reddish ou de Deandre Hunter ou de Okongwu, donc euh, c'est ça qui va être intrigant de voir vers où on se dirige. Mm » -hmm. euh parce qu'il y a aussi des contrats là-dedans où on a légèrement surpayé je pense, je pense à Gallinary particulièrement il y a Rondo aussi bien entendu mais on surpaye un peu volontairement parce qu'avec des plus gros contrats, ben, c'est des plus gros morceaux à envoyer dans certains échanges, par exemple Gallinary qui gagne une vingtaine de millions par année si tu l'échanges avec euh, deux jeunes joueurs prometteurs, bon il n'y a pas beaucoup de monde qui va vouloir absolument Gallinary, mais si tu leur dis c'est Gallinary plus Hunter plus Kevin Herder, par exemple, il ben, y a peut-être une équipe qui est prête à te donner euh, la star qui gagnent 30 millions dans leur équipe qui ne leur donnera plus rien. Tu si sais, On parlait de l'échange de Wall et Westbrook, mais il y a d'autres joueurs comme ça qui, qui gagnent des gros salaires qu'ils ne méritent peut-être pas. Puis si à Atlanta, on peut aller le chercher, tu combines ça avec Trey Young et John Collins, tu peux avoir un noyau intéressant. Donc, je suis, je suis intri intrigué de voir mm -hmm. quelle va être leur, euh, leur façon d'aborder le futur, euh, mais je trouve qu'ils ont été très intelligents avec leur, euh, leur gestion du leur masse salariale depuis deux ou trois ans. Ils avaient beaucoup de place cet été. Ouais. Ils ont fait des, des belles additions. Euh, puis maintenant, quelles vont être les priorités Et, et pour terminer, peut-être l'autre côté intrigant c'est la, la situation de John Collins, parce que mm -hmm. John Collins, on en parlait hors d'onde cette semaine c'est quelqu'un que si tu demandes à travers la NBA que vaut John Collins euh, en tant que qualité de joueur, tu vas avoir des réponses un peu, euh, un peu partout, tu sais, il y a, y a, des, y a des, des extrêmes assez grands parce que d'un côté, on peut dire, il est 6 pieds neufs 235 livres, extrêmement athlétique 21 points, 10 rebonds par match 40% 3 points juste ce que je viens de te nommer là, ben c'est un contrat maximal, mm -hmm. c'est ça que son agent va demander puis c'est ça que Collins va demander, maintenant il y a, y, a y a du monde dans ennemi, ils vont dire, Collins il bénéficie de la situation à Atlanta, il y avait non. pas de joueur l'année passée, donc c'est pour ça qu'il y a des D'aussi grosses stats. Donc, c'est un joueur très prometteur. Tout le monde va te dire qu'il est bon, mais à quel niveau? Puis est-ce que vraiment il mérite que tu lui donnes 30 millions par année dans mm -hmm. le futur? Euh, potentiellement pas. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu Atlanta? Tu veux le garder parce qu'il a à peu près le même âge que Trey Young ou tu dis, on n'est pas prêt à investir autant d'argent sur lui. On va voir ce qu'on peut obtenir en retour. Donc, la situation de Collins va être à surveiller à Atlanta.
1: Ouais, cette saison risque d'en dire beaucoup sur lui. Euh, une équipe que je ne pensais pas dire ça cette année, sincèrement, les Hornets de Charlotte sont quand même intéressants en vue de la prochaine saison les deux ajouts principaux ont été Lamello Ball et Gordon Hayward, mais qu'est-ce que ça fait? C'est que Miles Bridges pourrait peut-être se retrouver sur le banc si on décide de faire jouer Hayward à la position 3 et PJ Washington à la 4. Ça veut aussi dire que un de Devante Graham, Lamello Ball et Terry Roger devraient jouer sur le banc. Il y a un peu plus de, de profondeur qu'avant, malgré une certaine lacune au centre. Euh, Est-ce que c'est une équipe à tes yeux qui est dans la course au huitième rang?
2: Oui, j'ai beaucoup de respect pour pour mon ami James Borrego, là, qui est le coach là-bas. J'ai eu la chance mmh. de le côtoyer pas mal euh, dans mes jours avec les Spurs de San Antonio, puis euh, c'est vraiment un, un super individu, puis je pense un, un très bon coach de basket qui les a fait un peu euh, surperformer depuis qu'il est là. Euh, surperformer, en guillemets, bien entendu, ils c'est pas comme s'ils avaient gagné oui, oui. 50 matchs, mais dans le sens où c'est une équipe qui aurait pu être vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement faible, puis euh, l'année dernière, je veux dire, euh, il était quand même pas si loin que ça des séries, puis l'année d'avant aussi. Euh, bon, on peut dire ça reste dans l'Est, mais euh, c'est certainement une équipe qui a, qui a gagné plus de matchs qu'on qu aurait pu euh, attendre de leur part euh, donc je pense que Borrego maintenant qu'il y a un peu plus de talent sous la main avec le Mellow Ball et Gordon Hayward euh, je pense que oui les Hornets vont être une équipe dure à jouer parce qu'ils étaient déjà durs à jouer l'année passée, moi j'étais allé à Toronto au match quand, quand ils étaient là puis mm -hmm. c'est une équipe qui n'abandonne pas c'est une équipe qui ne vit pas, il euh, y a eu un match aussi ils se sont fait complètement déclassés par les Raptors parce qu'ils n'avaient pas le talent pour, mais tu mm -hmm. sens que c'est pas une équipe qui rentre dans les matchs en étant euh, découragé d'avoir que des jeux et un niveau de talent pas très très élevé donc euh, ils ont d'ailleurs battu les Raptors deux fois dans les, dans les deux dernières années donc, je pense que Charlotte, avec plus de talent, va être meilleure. Euh, je pense que le joueur qui va potentiellement écoper, peut-être qui pourrait se faire échanger, à mon avis, c'est un gars comme Terry Rozier, ouais. euh, parce qu'il va falloir qu'on donne quand même les clés de l'attaque, éventuellement, le mellow ball. Tu, tu peux pas, euh, je veux dire, eux, ils sont probablement contents d'avoir le joueur qui, potentiellement, a été annoncé numéro un, qui tombe troisième. Euh, donc, on va tout investir, parce qu'on n'a pas cette chance-là à chaque année. On a fait des très bons choix en pêchage dans le passé devant T Graham, P.J. Washington, euh, tout en deuxième ronde. Ben, c'est deux joueurs qui ont, qui ont rapporté beaucoup au Warner. Donc, euh, franchement, je pense qu'ils ont fait un bon job là-dessus, mais maintenant, cette année, ils ont ajouté une pièce avec un choix top 3 euh, qui va vraiment leur, leur permettre éventuellement peut-être de passer un cap s'ils si, si se développent bien. Donc, on va tout mettre, je pense, dans le développement de la mellow ball. Mm -hmm. uh, Gordon Hayward leur amène un joueur quand même prêt à jouer maintenant. qui était quand même à 18 points de moyenne l'année passée avec les Celtics, uh, malgré la présence de trois joueurs qui en mettaient 20 et plus. Donc, uh, on peut imaginer que Hayward, dans un contexte différent, peut mettre plus de 20 points par match au jour d'aujourd'hui et en jouant de la bonne façon. Donc, c'est intriguant quand même le mellow ball de Von T. Graham, uh, Hayward, PJ Washington, comme tu disais, Maud Bridges, Terry Rozier euh, en sortie de banque. Je pense qu'on on aimerait que Malik Monk finisse par passer un cap aussi mm -hmm. là-bas. Euh, C'est une déception quand même depuis le début de sa carrière. Puis non, on n'a pas des très bons joueurs de centre en ce moment, mais ce sera probablement la prochaine chose à, mm -hmm. à, à, à surveiller du côté de Charlotte, peut-être d'aller chercher un joueur de centre. On parlait récemment des Hawks, mais peut-être que si on se rend compte qu'on a trop de big man par exemple avec Capella, Okongwu et, euh, mm -hmm. et, et John Collins, ben, est-ce qu'Atlanta, à un moment donné, serait prêt à écouter pour dire « Ben, euh, on n'a peut-être pas besoin de Capella. On s'en mm -hmm. jouer au Kongo, qui est notre jeune joueur. Puis euh, John Collins, ça va être notre 4. Donc, euh, on est prêt à laisser aller Capella contre un choix de première ronde, par mm -hmm. exemple. Puis, dans ce cas-là, ben, peut-être que Charlotte est peut-être à un mot près d'avoir une équipe ouais. assez intéressante. Donc, euh, je pense qu'ils vont être dans la course. Euh, pas une équipe que je vois là, sur 72 matchs encore, pas sur 82. Pas une équipe que je vois gagner 35 matchs, mais euh, peut-être en gagner euh, une trentaine environ sur 72, c'est ouais. pas inenvisageable pour eux. Bon, on regarde
1: de, de, le reste de cette course-là, les équipes à mentionner rapidement, le Magic d'Orlando. Peut-être les, les Bulls de Chicago qui viennent d'ajouter un, un joueur qui est excellent défensivement, mais il t'en qui est encore assez raw. On parle d'un six-man-of-the-year dans la NCAA. Euh, maintenant, le consensus un peu dans les médias, c'est qu'il y aurait un, un lock, si on peut dire, pour le top 7. Euh, évidemment, il y a quelques équipes dans, dans ça qui se sont améliorées. Les Bucks ont ajouté des pièces. Les Celtics sont encore aussi forts. Les Nets, évidemment, vont compter sur Kevin Durant cette année. Donc, il y a beaucoup de clubs qui se sont améliorés, qui peuvent encore être considérés comme les meilleures équipes de l'Est. Est-ce que tu es d'accord pour dire que les deux formations qui risquent le plus décoper la c'est les Pacers et les Raptors.
2: Euh, c'est très tôt pour dire honnêtement. Euh, les Pacers, certainement, me paraissent un peu vulnérables parce qu'il y a plus de points d'interrogation. Je pense mm -hmm. que c'est un beau challenge pour l'ancien euh, assistant des Raptors, Nate Yorkrin, qui est maintenant le, le coach là-bas. Euh, je pense que Indiana du fait que Victor Oladipo est en fin de contrat, mm -hmm. euh, il y a eu des questions par rapport au fait qu'il voulait peut-être rester, peut-être qu'il voulait partir, là, ça a l'air que finalement il est correct, il veut rester, il y a eu des rumeurs d'échange avec Miles Turner et les Celtics, euh, jusqu'à quel point ça peut avec Tay Turner, etc. etc. Euh, on a donné beaucoup d'argent à Malcolm Brogdon euh, qui a fait de très bonnes saisons l'année passée, mais Brogdon, comment il voit son statut par rapport à celui d'Oladipo de, de qui n'était pas là quand lui est arrivé, etc. etc. Donc, il y a plein de, de situations potentiellement conflictuelles à Indiana, en plus avec la présence d'un entraîneur chef recru. Euh, moi, j'ai une très très haute estime de Nate Bjorkren, mais il reste que ce n'est pas une situation euh, hyper facile dans laquelle mm -hmm. il... Rem... Bon, ben, après la vraie question, c'est quelle est une situation facile quand tu es un entraîneur recrut? Mm -hmm. Ce ne sera pas plus facile pour Stephen Silas à Houston ou, bon, ou Steve Nash à Brooklyn mais il reste que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes à mon avis par rapport euh, aux Pacers, puis tu peux pas juste te reposer sur, par exemple, bon, Philadelphie a fait beaucoup de changements, mais il reste que quand tu as Ben Simmons et Embiid, euh, tu vois mal comment cette équipe-là pourrait dégringoler en dehors du, du top 6, top 7, donc euh, les Raptors, effectivement, il y, y a des changements euh, importants, surtout au niveau là, du secteur intérieur, où on a perdu Ibaka Gasol, mais je pense que les moves qui ont été faits pour le remplacer, je veux dire, je vois pas Aaron Baines être vraiment, moins bon que ce que Ibaka ou Gasol donnait l'année passée. C'est un joueur différent. mais Je pense que c'est un joueur qui va vraiment faciliter les choses, qui va permettre à d'autres joueurs d'être meilleurs. Je pense que Pascal Siakam va revenir après sa performance, sa contre-performance dans la bulle, va revenir avec un... va un chip on his shoulder. Il va être prêt à passer un cap de plus, puis il va avoir envie de prouver des choses. Oji lombi je pense que c'est un joueur qui va être en progression aussi. Van Vliet va jouer un peu avec plus libéré, avec pas la présence dans sa tête de l'éventuel contrat qui change sa vie maintenant qui vient d'obtenir. Euh, Larry ne monte pas de signe de ralentissement flagrant malgré son âge. Donc, puis tu as, as une énorme stabilité au niveau du coaching staff. Après, c'est sûr que tu as le côté euh, Tampa, tu ne joues pas à domicile, etc. etc. Donc ça, il faudra voir comment euh, les, Ra les Raptors négocient ça, mais tellement de stabilité et de compétences dans cette organisation-là que moi, je les vois pas dégringoler non plus. Ouais. Même ESPN les, les classait avec le, le système euh, RPM de Kevin Pelton, euh, les placait numéro 2 dans mm -hmm. l'Est. Euh, je pense qu'il oui, y a des chances que les Raptors soient vraiment mm -hmm. au même niveau appro approximativement qu'ils étaient l'année dernière. Donc, euh, je vois pas pourquoi ce serait plus eux qui dégringoleraient mm -hmm. euh, que d'autres équipes comme peut-être les Celtics par exemple, euh, qui ont de très belle équipe mais qui ont quand même perdu Gordon Hayward. Euh, en termes d'addition, ben, tu remplaces ça par Tristan Thompson, qui, à mon avis, va être le backup à Daniel Tice, euh, Jeff T, qui n'est pas le Jeff T qui a 5 ou 6 ans non plus. Non. donc Est-ce que, est que Boston est plus fort que l'année dernière? Potentiellement pas. Euh, donc, ça pourrait être aussi. Est-ce que les attentes qu'on a maintenant de Miami qui viennent faire la finale NBA ne euh, vont pas être surdimensionnées puis qu'on va revoir un Miami peut-être un peu euh, plus comme on les a vus en saison régulière l'année dernière? Ou est-ce mm -hmm. que le développement de Hero, Duncan Robinson, Bam Adebayo va les amener à un niveau encore supérieur? C'est ça qui est très dur à prévoir ouais. au jour d'aujourd'hui. Mais je pense que toutes ces équipes-là ont vraiment des vrais arguments. C'est ça qui va être intéressant dans l'Est. Ouais. Parce on dit toujours, l'Ouest est plus fort, l'Ouest est plus fort. L'Ouest, pour moi, n'est pas plus fort. L'Ouest est plus deep. Mm -hmm. plus, il y a plus d'équipes qui sont bonnes dans l'Ouest. Il, il y en a peut-être 12, 13, alors que dans l'Est, il y en a peut-être 7. Mais les ça. meilleures équipes de l'Est, euh, quand tu prends le noyau des Bucks, des Raptors, des Sixers, euh, sexueuse version, euh, parlons peut-être pour moins de l'année passée, mais euh, puis comme on en parlait là, le, le Heat et ces équipes-là, c'est vraiment des très très bonnes équipes euh, dans l'Est, ça va être intéressant de voir cette lutte-là.
1: Oui, dans le cas des Raptors, je pense qu'à chaque saison, c'est un peu la même chose, les médias les sous-estiment, mais finalement euh, c'est vraiment le système de Nick Nurse, c'est une équipe qui a une belle culture, donc à mon avis, on va encore être surpris, mais ça devrait pas être une surprise en tant que telle que les Raptors se terminent au, au sommet de cette conférence-là. Tu as parlé de quelques équipes qui ont des doutes, les Celtics, le Heat. il y aurait peut-être aussi les Sixers là-dedans qui se sont quand même bien améliorés durant la saison morte. Je veux savoir, je te nomme les, les équipes qu'on qu n'a pas parlé encore, les Nets, les Sixers et puis les, les Bucks de Milwaukee. Dans les équipes dont, dont, dont on a discuté, les ces sept équipes-là, les, lesquelles selon toi sont dans le Tier 1 si on peut dire, donc vraiment les, les aspirants sérieux au titre qui se démarquent de la compétition.
2: Ben, c'est sûr que tu as toujours tendance à, à miser un peu sur le meilleur joueur parce que c'est la constante dans les équipes qui gagnent les championnats ouais. depuis une quarantaine d'années, voire plus. Ben, c'est d'avoir le meilleur joueur de l'NBA dans leur équipe puis le joueur qui peut euh, clamer être le meilleur joueur de la Conférence S c'est Yannis Antetokounmpo. Bon, son, son couronnement semble être retardé d'année en année. Il y a des doutes aussi par rapport à certaines choses, certains éléments de son jeu, mais bon, on peut pas complètement nier le fait qu'il a, il a accompli dans les deux dernières années deux des meilleures saisons régulières de ouais. l'histoire du basketball c'est un joueur qui est encore assez jeune donc euh, éventuellement si Antetokounmpo rajoute un élément de plus à son jeu ou que Holiday euh, fait la différence avec eux, ben, les Bucks sont dans cette discussion-là. Ben, le contexte de la bulle était particulier, euh, ça n'a pas été simple puis Antito Antetokounmpo s'est blessé pendant la série aussi, ça ne faut pas l'oublier parce que euh, moi, tu sais, quand c'était 2-0 pour le Heat, ça ne m'aurait pas étonné que les Bucks reviennent de l'arrière et gagnent ouais. euh, mais malheureusement, je veux dire, la blessure d'Antetokounmpo a empêché cette, cette possibilité-là de, de devenir réel ou, ou réaliste, mais euh, je veux dire, c'est pas, pas dit qu'avec un Compo en santé, qu'ils ne seraient pas revenus de l'arrière puis ils n'auraient pas battu le heat, puis là, on aurait complètement changé notre discours à propos des Box. Euh, ils ont vraiment quelque chose à prouver cette année, donc euh, les Box je les vois vraiment dans le, dans le très très haut de cette conférence-là. Je pense que le heat doit être dans cette discussion-là vu ce qu'ils ont accompli pendant les séries de, de, de cette année, puis il n'y a pas de raison de, de croire qu'ils vont retomber, à moins que ce soit simplement que nos attentes soient démesurées envers eux, comme je <rire> disais il y a quelques minutes. Merci. Um... L'équipe à surveiller pour moi, c'est vraiment les Sixers, parce que euh, c'est une équipe qu'on a un peu oubliée. Il y, y a deux ans, euh, on, on, on parlait d'eux, puis on, on a vite oublié qu'en fait, euh, on était à quatre rebonds sur l'anneau près d'être en finale de conférence. <rire> là, euh, ça ne s'est pas joué à grand-chose oui. contre les Raptors. Euh, puis pour moi, les Raptors, c'est l'équipe contre qui ont eu le plus de difficultés. Je pense que les Sixers auraient très bien pu battre les Bucks après, puis les Warriors en finale, puis ils auraient été champions L'histoire serait différente. Donc, euh, bon, après, on euh, dit avec des scies, euh, on va en faire on va à Paris, là, donc c'est pas, ouais. pas, je ne veux pas créer un, un, un univers alterné, une, une autre <rire> réalité, mais il reste que c'est comme si, comme ils ont eu une mauvaise saison depuis, ben on les a un peu oubliés, on parle plus trop d'eux autres, mais avec un nouveau coach, un nouveau directeur gérant, avec un alignement qui, euh, qui, qui fit un peu plus autour de MB et de, de, de Simmons, avec la présence de Seth Curry, Danny Green, on a repêché Tyrese Maxi, euh, on a Mathis Steibold qui va être un an plus vieux. Donc on a vraiment des éléments intéressants. Dwight Howard comme backup, s'il peut amener l'utilité qu'il avait avec les Lakers avec cette équipe-là. Ben, on a fait des, des belles choses, à mon avis, à Philadelphie. Donc, il euh, faut quand même garder un œil sur eux. Euh, puis, les Nets, comme tu disais, vont être extrêmement intrigants, mais en termes de pur talent, euh, c'est pas loin d'être l'équipe la, mm -hmm. euh, la plus complète de l'Est. Parce que quand tu as Durant et Irving euh, comme tête d'affiche, mais je veux dire, Joe Harris, euh, Jared Allen, DeAndre Jordan, Karis Lovert et Spencer Dinwiddie, euh, c'est des joueurs de très, très bon niveau qui autour de ces joueurs-là. Bruce Brown aussi, qui était à Détroit, son utilité. Euh, donc, vraiment, euh, je suis, suis intrigué de voir euh, Qu'est-ce qui va dominer à Brooklyn Est-ce que c'est leur talent Ou c'est euh, les frasques de, de Kyrie Irving Comme on voit encore hier Avec <rire> sa, sa non-disponibilité pour les médias euh, Donc bien de voir comment Steve Nash Va pouvoir euh, négocier tout ça euh, Avec les Nets mais Je pense que ça c'est la, la crème de l'Est Puis les Raptors Ne serait-ce que mm -hmm. par euh, euh, leur culture euh, Puis encore une fois les Celtics Donc euh, je pense que c'est pour moi les, les six premiers sont assez durs à départager Mais si j'avais à faire un choix aujourd'hui Mm -hmm. euh, je pense que le choix le plus safe c'est toujours le meilleur joueur donc euh, Yanis Antetokounmpo qui peut-être finit par passer ce cap-là puis arrive à amener les boxes jusqu'en finale
1: Justement je te lance là-dessus en terminant il ne reste pas beaucoup de temps mais qu'est-ce que tu as pensé ouais. de la situation de Kyrie Irving qui a décidé qu'il ne voulait pas parler aux médias cette année
2: ben, je trouve ça un peu ridicule parce que pas que je comprends pas l'idée derrière. Je veux dire, oui, c'est pas tous les joueurs qui aiment ça parler aux médias puis cette partie-là, mais je veux dire, à un moment donné, quand tu gagnes euh, 30 millions et plus par année, il euh, faut comprendre aussi que ce qui génère l'argent de ce c'est pas que mm -hmm. leur performance sur le terrain. C'est pas comme, je sais pas moi, un, un, un super violoniste ou un musicien qui, qui va faire sa performance, puis on n'a pas vraiment de, envie d'entendre ce qui passe. Mm -hmm. le, le, beaucoup d'argent dans le sport est généré par ce qu'on est en train de faire en sport par le fait de parler de sport, les talk shows, euh, lire les articles, Twitter, etc., etc., les réseaux sociaux. Donc, euh, ces joueurs-là ont, en quelque part, la, la responsabilité d'alimenter ça parce que c'est ça qui génère des sous. Donc, moi, j'ai mm -hmm. envie de dire, ben, OK, Kyrie, tu ne veux pas parler aux médias de l'année. Ben, si tous les joueurs font comme toi, ben, les revenus de l'NBA diminuent ça. de 30 donc on va te couper 30 de ton mm -hmm. salaire. Là, je pense que sa position changerait <rire> un peu. Donc, euh, c'est le fait de ne pas être capable de réaliser que, une bonne partie de l'argent généré vient du fait que les gens écoutent ce que tu dis, euh, ont envie d'écouter des talk shows, ont envie d'écouter des journalistes parler, puis pour ça, il ben, faut que tu l'alimentes, et ça, ça te paye euh, largement, ça, ça remplit grassement ton compte en banque. donc euh, fais la part des choses, même si tu n'aimes pas ça, il y a tous des choses qu'on n'aime pas faire, mais c'est ça qui, fait, euh, qui, qui représente une bonne partie de ton salaire, donc fais-le.
1: Bon, voici ce qui complète euh, ce portrait de l'Est avec euh, une petite touche Carrie Irving en terminant. Euh, merci beaucoup Charles, puis euh, dans les deux prochaines semaines, ben, il nous restera l'Ouest à couvrir et on fera aussi un avant-goût des Raptors euh, en tant que tel avec euh, tout leur alignement. Merci encore pour ta contribution euh, aujourd'hui puis on sort reparle la semaine prochaine.
2: Parfait, à bientôt.
1: Yes, yeah, salut. Euh, okay. On fait une petite pause, puis au retour, on parle des candidats au, euh, au titre du joueur le plus amélioré en 2020 et 2021. Il est tôt, mais il y a déjà quelques candidats. On en parle avec Liam Hood.
0: Une heure, 100% basket. Allez, oup! 360.
1: On est de retour de la pause avec Liam Houd pour la chronique Alleyoop360.com. Comme à chaque semaine, on accueille quelqu'un de notre site web, de notre équipe de rédacteurs pour discuter d'un sujet plus particulier. Aujourd'hui, un petit regard vers le titre du joueur le plus amélioré en 2021. Une course qui est tout le temps très intéressante, mais quand même assez imprévisible. Comment ça va Liam aujourd'hui? Ah, ça
0: va très bien, ça va mieux que Malik Beasley, c'est sûr. Oh, c'est fou, fou.
1: Hey, ben, un très beau parallèle, puis justement, je l'ai vu dans la, de, dans la liste de MIP, et j'ai froncé les sourcils un peu. C'est un gars que, pour qui la vie n'est pas nécessairement très facile en ce moment. <rire> non, ça c'est sûr et certain. Bon, OK, euh, on, on va se lancer tout de suite. Puis euh, avant d'y aller de, de nos choix personnels, puis peut-être un peu plus quelque chose qui vient de nous, on va on va juste euh, passer à travers le top 5, mais selon les probabilités. Donc là, on y va avec DraftKings. Les 5 joueurs qu'on va nommer sont euh, Jamal Murray, Jaron Jackson Jr., Tyler Hero, Shea Gilgis Alexander et PJ Washington. Je te laisse commencer avec euh, JJJ, qui est selon toi le joueur le plus logique sur cette liste.
0: Oui, c'est définitivement lui, selon moi, qui, qui a le plus de sens. C'est sur lui que je mettrais mon argent si jamais j'étais un parieur. Mm -hmm. Mais tu on s'entend aussi que ça, c'est des statistiques qui vont changer. Euh, D'ici le début de la prochaine campagne, là, mm -hmm. tout va avoir changé. Le top 5 va être probablement métamorphosé. Ouais. Mais je crois que JJJ va rester au top. Le centre des Grizzlies qui est euh, l'acolyte à Jean Morant essentiellement. ouais j'imagine qu'il va connaître un gros bond en termes de statistiques, parce qu'il faut qu'on se rappelle, Kev, que d'année en année, à qui on décerne le MIP, c'est à celui qui a connu un plus gros bond en termes de statistiques mm -hmm. et de rôle. Ouais. Comme si on regarde, tu sais l'an passé, mettons Ingram, qui a passé de 18 points par match à 24, euh, Siakam l'année euh, d'avant, plutôt ouais. 7 à 17, Au Depot avant ça, 16 à 23 qui a mené la Ligue euh, en termes d'interception. Mm -hmm. Mais JJJ, lui, est à 17,4 rebonds euh, points par match et seulement 4,6 rebonds c'est très bas pour un, un joueur de sa trempe ouais. un joueur qui a autant de potentiel un gars qui s'en qui s'en va dans, dans sa troisième année là, si je me trompe mm -hmm. pas c'est ça ouais. et le gars oui peut connaître un bon en termes de statistiques comme euh, en termes de points mais c'est les rebonds que je me dis impossible ouais. qu'il qu en récolte moins que ça là. un ouais. gars qui oui euh, 6 pieds 11 officiellement, là, selon le site mm -hmm. de la ND, mais on s'entend qu'Ev, c'est un gars de 7 pieds. <rire> c'est sûr qu'il va récolter plus de rebonds que ça. Et euh, aussi. sa carrière. Puis c'est ça, quand je parle aussi de rôle, euh, je parle ici d'un gars qui est très défensif. faut qu'il connaisse un autre bon aussi. vers mm -hmm. euh, cet aspect-là de son jeu. Je pense que c'est possible. Jamal Murray, maintenant, on en parlait justement
1: avant d'entrer en onde. C'est le deuxième plus probable, mais on a quand même des doutes parce qu'il a pris un peu le bon en séries éliminatoires. Malgré tout, en saison régulière, c'est un gars qui qui average plus comme 18 points par match. Par contre, s'il va chercher un, un niveau de production à la Devin Booker ou quelque chose comme ça avec un 26-27 points, ben encore là, on parle d'un bon à la Brandon Ingram qui est très possible.
0: Ouais, tu as mis le doigt dessus. Euh, je pense que c'est exactement euh, cette ascension-là qu'il doit connaître. Mm -hmm. Jamal Murray qui, connaît, qui a une cote de plus 1000 selon DraftKings, selon okay. ce que j'ai trouvé, là, qui est exactement la même que JJJ. Okay. Donc, c'est pas nécessairement un bet que j'aimerais faire. Mais comme j'ai dit, je ne suis pas parieur. Je hein, ouais. préfère jouer safe puis juste euh, faire mes prédictions avec toi. C'est plus présent. Ouais. Ouais. Ben, ouais. Comme tu as dit, 18,5 points... Euh, en saison régulière, c'est la même chose que l'autre saison d'avant, soit 2018-2019. Il ne connaît pas d'énorme amélioration d'une saison régulière à l'autre, mm -hmm. mais c'est vraiment en série que ce gars-là ouais. devient nucléaire. On l'a vu dans la bulle l'an dernier. Puis, comme tu l'as dit, la barre pour lui, je pense que c'est exactement les statistiques qu'il a récoltées en série, soit 26,5 points, 6,6 ouais. ,6 assists environ. Je dis assists, mais je devrais dire passe décisive. Mm -hmm. Puis, en série... En moyenne, il y a moyenné avait 45% de la ligne extérieure. Oh,
1: mais ça c'est pas nécessairement réplicable sur une saison complète mais ça reste que t'as vu le niveau qu'il est capable d'aller chercher puis euh, s'il est capable de répliquer ça justement en saison régulière ça peut être fantastique pour lui et pour les Nuggets un autre gars qui est dans la bulle en fait lui a connu une grosse euh, a connu une grosse ascension c'est Tyler Hero qui lui base un peu son, son jeu sur Devin Booker euh, on, on peut-tu voir ce gars-là dans la conversation est-ce que son rôle va être assez grand Miami pour euh, qu'il soit considéré?
0: Mais les chances sont qu'il va s'y glisser, mais se glisser jusqu'au top 3, je pense pas que c'est réaliste, étant donné que un petit peu comme c'est le cas avec Jamal Murray, lui a connu sa vraie ascension entre la saison régulière et les séries éliminatoires. Mm -hmm. C'est là qu'il a vraiment connu un bon, et je crois pas qu'il va, encore une fois, répliquer les mêmes stats qu'il a, qu a récolté en séries. Parce qu'en playoff, lui, on parle de 16 points, 4 passes, mm -hmm. 37% du 3 points, ce qui est excellent. Évidemment, c'est un de ses atouts principaux. Mais saison régulière, on parle plus de 13,5 puis 2 passes. Mm -hmm. En 27 minutes de jeu, Kev, ça, c'est euh, ça c'est la clé. 27 ouais. minutes de jeu, étant donné qu'il ne verra pas énormément plus de temps de jeu mm -hmm. euh, comparativement au dernier calendrier régulier. Fait que, lui non plus c'est pas un choix que j'aime énormément okay. mais évidemment ça va être un choix populaire auprès des amateurs puisqu'on l'aime tellement Exactement,
1: c'est un gars qui va vendre des, des jerseys, peu importe euh, juste rapidement, on va pas trop se, se concentrer là-dessus, SGA et puis PJ Washington, à mon avis c'est deux gars qui ont pas nécessairement la grosse coche à aller chercher en termes de rôle cette année, c'est pour ça que j'aime moins ces choix-là, on n'a pas un temps infini donc on passe directement au Dark Horse avant d'y aller avec un, un petit top 3, il y a deux gars puis j'en parlé même avec Charles du au téléphone cette semaine. Il était très d'accord. Euh, Chris Boucher en est un avec les Raptors de Toronto.
0: Ah, définitivement, Chris Boucher, pour moi, Kev, c'est un choix coup de cœur. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression que son rôle plus important va avoir un énorme impact sur ses statistiques qui étaient seulement de 6,6 points, 4 rebonds, 1 bloc. C'est pas énorme, mais ça, c'est récolté en 13 minutes. Ça. Donc, s'il monte 6 minutes de jeu à quoi 25, qui est peut-être son plafond, ouais. On s'attend que Nick Nurse va probablement lui donner un temps de jeu similaire à ça, mmh. vu qu'on vient de le signer pour deux ans avec de 13,5 millions. Fait j'ai l'impression que Chris Boucher a d'excellentes chances, là
1: oui absolument puis euh, je, moi je regarde ça par contre puis je me dis Chris Boucher peut être un candidat mais j'ai de la difficulté à le voir gagner l'honneur s'il n'est pas partant donc je pense que la clé dans son cas c'est de surpasser Aaron Baines puis d'aller chercher le temps de jeu comme, euh, comme joueur numéro un parce que s'il joue euh, 22 minutes par match ce qui est présentement logique c'est ce à quoi on s'attend est-ce qu'il peut vraiment avoir une hausse statistique si énorme que ça pour se mériter ce titre-là quand t'as des, des superstars qui se forgent à chaque année des joueurs étoiles j'ai plus mon doute là-dessus euh, un autre ouais. gars qui est un peu à moins que tu aies quelque chose à acheter sur Chris non, définitivement pas, je vais te laisser continuer parfait, Christian Wood avec les Rockets de Houston qui euh, pourrait avoir une grosse saison c'est un gars qui que parfois l'attitude sur le terrain, sa nonchalance fait jaser, mais avec les Pistons il y a eu des soirées absolument incroyables, puis j'ai l'impression que les Rockets avec James Harden, puis un style de jeu qui se base plus un peu sur le small ball, va vraiment pouvoir l'aider à éclore, et pour moi c'est plus qu'un dark horse, c'est un gars qui pourrait vraiment gagner le trophée l'année an, prochaine, s'il réussit à aller se chercher une production de peut-être 19-20 points par match.
0: Oui, tu as raison. C'est plus qu'un Dark Horse. C'est un des favoris des analystes, dont ESPN. Mm -hmm. Puis, je trouve que l'un des facteurs les plus importants à considérer dans son cas, c'est simplement le fait que Colin, le gars, il va probablement être le troisième meilleur joueur sur son équipe. Là. Exactement. Puis, on s'entend aussi que c'est un système de jeu qui va être totalement différent. Houston, les deux architectes du small ball, puis okay. euh, des méthodes rapides et concentrées sur les statistiques des Rockets. Mais ben, les deux architectes sont partis, c'est-à-dire Darren Murray et D'Antoni. Mm -hmm. que là, j'ai l'impression que Steven Silas, le nouvel entraîneur-chef, va lui donner un rôle important en yes. tant que power forward partant. Mm -hmm. Ça va être le troisième gars derrière euh, Harden et Wall, ça c'est sûr et certain
1: Absolument, moi c'est un de mes favoris sans aucun doute maintenant on passe à, au top 3 euh, ton gars numéro 1 en fait le premier que tu m'as mentionné par euh, message texte, je suis très d'accord Puis à mon avis c'est peut-être mon favori il encore tôt puis j'aime pas ça miser sur le, le most improved player parce que c'est tellement imprévisible, mais c'est Michael Porter Jr puis euh, c'est un gars on en parle depuis des années, il y a une coche qui peut aller chercher, puis avec les Nuggets de Denver si ce rôle là est capable de se, de, de se libérer pour lui, c'est un gars qui peut vraiment faire du bruit.
0: Oui, je suis d'accord. Seulement 9 points par match, là, il y a énormément de, de place à, à l'amélioration. En série, il a montré de belles choses. Mais il y a juste une chose que j'aime moins avec les gars de deuxième année, soit les sophomores comme lui, c'est que je trouve que c'est sûr et certain que tu vas connaître une augmentation dans tes statistiques. On s'attend à ce que tu connaisses un bon. Dans Danche, l'an passé, était dans le top 3, mais elle n'a pas gagné, tu vois. Ça, ben euh, SGA, quand il a connu un gros bon... Euh, je parle de Shea Gilgis Alexander, ouais. qui a connu un gros bond de son année recrue à, à la suivante. C'était 9 points de plus et n'était même pas dans le top 3. C'est ça. C'est que... que tu t'y attends un peu. Exact. Tu t'y attends. fait que Je trouve qu'il devrait avoir une règle non écrite qu'on n'a pas le droit de, 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 mm -hmm. de donner à un sophomore. Mais s'il ouais, ouais. y en a un qui pourrait le gagner, je pense que c'est MPJ. Maintenant, euh, un centre. DeAndre Ayton avec les, les Suns
1: de Phoenix. Peut-être que l'arrivée de Chris Paul va pouvoir libérer euh, une nouvelle coche pour lui.
0: Ben, tout ce que j'ai à dire, euh, c'est... Pick and roll <rire> et DeAndre Ayton et CP3. Ouais. Et puis je pense qu'on a une belle image en tête. Euh, ça pourrait être une très belle histoire. Absolument. Euh, troisième nom sur ta liste qui m'a pas fait
1: sourciller. Je trouve que c'est un choix intéressant, mais c'est Markel Fultz, le gars qui a oublié comment tirer entre son repêchage et puis euh, ses débuts avec les Sixers de Philadelphie. Mais là, avec le Magic, il a la chance d'être le, le, le point guard partant de cette formation-là s'il le veut, s'il met le travail. Donc C'est vrai dans un sens que tu sais lui, c'est plus, plus un sophomore. Ça fait quand même quelques années qu'il a été repêché. Il pourrait vraiment être un feel-good story puis aller chercher beaucoup de votes.
0: Je suis d'accord avec toi. Ça pourrait être une très belle histoire, ça aussi, un peu comme Ayton. Mais surtout que c'est euh, un des un des jeunes euh, auxquels il y, a eu, il y a eu le plus d'attention, mmh. le plus d'attente qui était affublée. Et puis, ça serait très beau de le voir peser sur Stop, sur son amnésie, parce Exactement. que Colin, il y a, il a besoin il a besoin de prendre un bon significatif et de montrer qu'il n'a pas été euh, choisi premier au total pour rien. Mmh. Juste 12 points par match je pense que ça se fait. Je pense qu'il peut augmenter ça.
1: Est-ce que tu as d'autres gars sur ta liste que peut-être qu'on n'a pas nécessairement parlé encore? Je sais que tu as, as beaucoup regardé les listes justement de DraftKings. Il y en a-tu qui deviennent en tête présentement
0: pour terminer? Mais vite fait, il y a deux gardes que j'aime beaucoup. Un dans l'Est, un dans l'Ouest. Ce sont Kobe White et Darren Fox. Okay. Deux jeunes joueurs de troisième année qui... Mm -hmm qui ont augmenté euh, certaines de leurs statistiques ont amélioré certains aspects de leur jeu ici et là au fil des années mais qui sont prêts je pense à prendre le bon vers euh, le statut d'étoile mm -hmm. euh, même Jalen Brown Lonzo Ball ça pourrait être des noms ouais, intéressants ouais. Lonzo j'aime ça j'aime ça Lanzo, je pense qu'il est prêt à vraiment là, devenir un, un leader, un meneur pour mm -hmm. les Pelicans qui vont être beaucoup plus compétitifs cette année.
1: Oui, absolument. Puis c'est un gars qui l'a dit justement cette semaine, peut aller chercher un triple double euh, n'importe quelle soirée. Le point d'interrogation a toujours été euh, son tir. Est-ce qu'il a continué à l'améliorer? Ben ça, ce sera à voir. Donc je pense que ça ça termine un peu ce, ce portrait-là. On a une bonne idée de, des gars qui pourraient avoir des, euh, des grosses saisons et se mériter le titre de joueur le plus amélioré en 2021. Par contre, on doit le mentionner William, je l'ai dit deux fois déjà, c'est tellement imprévisible. Il y a tout le temps des gars qui sortent de nulle part avant la saison de, de Pascal Siakom. Je dois te le donner. Je vais te donner le crédit en onde au 91 d'un sport à Montréal en après-midi. » Tu as été le seul qui a mentionné avant la saison que Pascal Siakam allait gagner le Most Improved Player. Je te lève mon chapeau. Je, je sais pas si tu je, je peux. En fait, tu ne peux pas le voir, mais je te lève littéralement mon chapeau dans mon studio <rire> en ce moment. Donc, euh, ben en tout cas, félicitations. Puis, euh, merci beaucoup pour, ton, pour ta, ta chronique aujourd'hui. On va se reparler dans les prochaines semaines.
0: Ben merci, c'était un grand plaisir. Merci, bonne journée, Liam.
1: Donc voilà, c'était mon bras droit Liam Hood. On part en pause et au retour, on parle avec le père d'un athlète NCAA Division 1, Emery Lefebvre, papa de Georges qui évolue avec l'Université du Vermont.
0: Une heure, 100% basket.
2: Allez, hoop, 360.
1: On est de retour à alley 360 et on discute avec Emery Lefebvre qui est le père de Georges Lefebvre, un athlète de NCAA Division 1 au basketball. C'est un homme qui a vécu justement dans, dans le paysage du basketball montréalais dans les dernières années, qui a vu son fils voyager beaucoup, qui a côtoyé énormément de joueurs et d'entraîneurs. Comment ça va Emery aujourd'hui?
2: ça va très bien
1: Kevin, Merci beaucoup, ça va très bien yes, euh, donc euh, on se lance dans le vif du sujet, on en a parlé au téléphone euh, oui. dans le passé euh, ton fils a partagé un parcours avec beaucoup de freshmen présentement dans la NCAA en division 1 et tu me parlais vraiment du fait que euh, au Québec c'est sous-estimé vraiment le, le parcours de ces athlètes-là, le coaching staff et tout ça, peux-tu nous parler un peu de, de ce que t'as pu voir de Georges mais aussi des Quichon de Barthélémy Olivier Maxence Prosper, Bénédicte Mathurin il y a beaucoup de joueurs qui ont été produits par le, le système montréalais.
2: Exactement. Écoute, merci Kevin. Écoute, moi j'ai été chanceux d'accompagner Georges puis tous ces jeunes athlètes-là au fil des années, ils ai vu grandir. Euh, mais écoute, ce qu'ils si ont en commun, écoute, moi je te parle de sept de des 29 Québécois actuellement en Division 1 oui. euh, dans le CAA. Sept euh, gars que moi, c'est important, je suis beaucoup l'âge des gars facés la plupart des 2002 puis des 2000 ans. Ouais. Dans les 2002, t'as as mon fils Georges qui est au Vermont, t'as Bénédicte qui est en Arizona, évidemment, Maxence à Clemson, Tegra qui est à La Salle. Mm -hmm. Dans les 2001, t'as évidemment Kishan qui est au Colorado, qui chante tu as Jamil Calfort qui est à Northeastern, puis tu as mm -hmm. Jefferson Colibali qui est à Washington State, malheureusement blessé pour la saison. Ouais. Euh, ce qu'ils ont en commun, c'est sept gars-là, puis quand je peux aussi, j'ai connu un petit peu à Demon Squire, qui est un 2000 qui lui qui est à Yusu Davis, puis Tyrese Samuel, qui est uh -huh. à. qui est à Season Hall, il y a déjà un hommage un, un, un derrière, qui est qui de Montréal aussi, qui est un 2000 euh, Ce qu'ils ont en, en commun, ces gars-là, je vais te dire, c'est que tout d'abord, c'est qu'ils ont. Ils ont tous commençaient à jouer dans la Montreal Basketball League, ouais. qui, est une, qui est un joyau extraordinaire pour les euh, joueurs de basket de Montréal. Pour donner un, un, un petit exemple, parce que sur le de Montréal, c'est rien contre le secondaire. Il y a à peu près je te dirais, là, il y avait 500 écoles primaires puis 200 écoles secondaires. Et euh, dans la NBA, dans la tu parles de 10 équipes qui concentrent un peu tous les meilleurs joueurs de chacun des groupes d'âge ouais. euh, de Montréal. Donc, ils font deux années Bantam, deux années euh, euh, Midget, euh, et on peut, en fait, deux années mini pour commencer, parce mm -hmm. deux années Bantam, deux Midget, puis, puis ils tombent dans le juvénile après. Euh, ce qu'ont tous ces jeunes gars-là en commun, écoute, je vais te dire, c'est que en fait, ils sont tous partis <rire> de, euh, du Québec à 15-16 ans. Ouais. Euh, écoute, puis euh, je dirais, c'est pas euh, dommage. En fait, euh, les programmes qui les ont, même les gens de la NBL, les ont, les, les ont poussés à faire ça. Mm -hmm. euh, on trouve ça un peu normal pour le hockey. Par exemple, je te dirais, là, un, un bon joueur de hockey euh, euh, midget, mais il quitte chez eux de bonheur et il s'en va euh, dans le midget 3, fait qu il, fait qu il quitte. c'est assez normal. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont chercher euh, je te dirais, écoute, dans un premier temps, je vais te dire une chose qui est importante, c'est que tous ces jeunes garçons-là ils ont bénéficié d'un coaching extraordinaire au Québec mmh. Euh, quand tu parles de l'NBL, tu parles de programmes comme, euh, comme Brookwood, dans le de Montréal. Tu parles de Parkex, tu parles de Sonny de ouais. Dawson, de La Salle, Tornade. J'en oublie, je m'excuse pour cela. Mais tu parles là, de coachs bénévoles qui font un job extraordinaire. Euh, la plupart ont joué là, entre 4 et 5 ans dans l'NBL. Georges est arrivé euh, mini, il a joué 5 ans dans l'NBL. Donc, ils ont bénéficié d'un coaching ici extraordinaire. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ces gars-là ont, ont, ont été cherchés ailleurs? Je te dirais, dans un premier temps, là, la compétition, tu peux pas battre le nombre. Non. Euh, dans le sens qu'ils euh, ont, ils ont pu jouer euh, ces gars-là de, contre d'autres de, athlètes, ou bien ceux qui sont venus en Ontario, Ontario d'autres euh, aux États-Unis, comme Georges, d'autres comme, euh, comme Ben et Omar avec NBA Academy. Il y a une compétition extraordinaire. Euh, en termes de coaching, comme je dis, je pense qu'on n'a rien à envier, mais quand je regarde, par exemple, Georges, en Caroline du Nord, euh, ben, en secondaire 4 et 5, il y avait un coach tant plein. Mm -hmm. euh, avec, ouais, c'est ça, la tas. différence. Mais <rire> avec ben, une grosse différence. Du coup, les gars, il y avait une salle vidéo, il y avait une installation extraordinaire. Mm -hmm. que ça, c'est, comme je dis, c'est, relativement imbattable. puis il y a eu la chance de jouer, euh, contre des, euh, contre des joueurs de Calibre, là, qui sont maintenant dans l'Institut et puis dans la, dans la, dans l'NBA. Il, y a, il, y a, il y a joué contre Kobe White, il y a joué contre Jonathan Smith, qui a été repêché mm -hmm. ben, récemment. puis bon, Max et Ben ont je, joué, je, je de contre des gars extraordinaires. Donc, ces gars-là, s'ils ont été cherchés ailleurs, et puis, euh, c des, puis ils ont aussi profité, en, en plus, pour leur recrutement, de beaucoup d'élites, en fait, oui. la plupart dans le programme. Oui. Euh, J'étais l'été dernier pour te dire, là, on, on était euh, à Dallas, puis tu avais, okay, tu regardes des gars comme, comme Ben, Max, Georges, euh, Jamil, Kichon, qui jouaient qui jouait contre Compton Magic, euh, ces cinq athlètes qui n'avaient rien, rien en à ces gars-là, que euh, les gars ont. On battu d'ailleurs avec un, euh, un final shot de Ben. Donc, mm -hmm. euh, nos gars euh, sont, sont, sont très solides, sont très bons, ils arrivent avec des très belles, sont quand même préparés là, par nos coachs ici ouais. à faire face à la musique. Et puis, ils sont euh, sont tous, je pense, déjà là, à un niveau de succès mm -hmm. extraordinaire. Et dans la qu'ils soient soit euh, plus jeune ou plus vieux, c'est quand même Mais extraordinaire. Oui.
1: Ben oui, exactement. Puis, tu parles justement du parcours, puis du fait que les jeunes quittent Montréal. Euh, on peut s'entendre, par contre, pour dire que présentement, c'est pas dommage. Parce que pour le parcours de ces jeunes athlètes-là, c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller chercher cette expérience-là ailleurs. Par contre, ça veut pas dire qu'il faut pas construire ce niveau-là à Montréal, qu'il faut avoir les installations nécessaires. Pour toi, ça passe par où de faire en sorte qu'on garde, qu garde les jeunes au Québec jusqu'à temps qu'ils se fassent... Euh, mais en fait, Jusqu'à temps qu'il se fasse recruter par une équipe de la NCAA. Ben
2: écoute, il y, y a une notion que chacun a un parcours différent, OK? Fait que je pense que ce que les gens font c'est très bien. Écoute, le réseau, les installations qu'on a au cégep, le coaching, c'est extraordinaire. Écoute, mm -hmm. à, à travers les gars que j'ai vu grandir, genre je ne parle pas tous les coachs du Québec ont, ils connaissent, ont travaillé avec lui d'une mm -hmm. façon ou d'une autre, les autres, les autres, autres pareils. Donc je pense que ce qu'on on a. On forme aussi beaucoup de jeunes là, qui restent ouais. ici et qui s'en vont dans les universités canadiennes, que ce soit euh, euh, partout à travers le Canada. Donc, euh, le succès, euh, c'est pas à mesuré par notre de voler, c'est mesuré par est-ce que ces jeunes garçons-là ont accès à, à, grâce à leur talent, à la compétition, mais aussi à une éducation. Mm -hmm. euh, tous ces jeunes-là, là, les 29 garçons et les 20, 21 jeunes filles en NCAA, euh, qu'on en parle ou pas, c'est déjà tous des gagnants parce Mais que oui. ils, ils, vont pour, ils vont pouvoir avoir une vie extraordinaire, partir avec un, son universitaire sans dette. C'est assez incroyable quand même,
1: là. <rire> Oui, 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 Absolument. Puis, si on, on, parle de, on parle de la MBL et puis de ce que ça produit. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle Brookwood Elite semble être vraiment la crème de la crème et pourquoi on a sept freshmen en ce moment dans la NCAA? Je sais que le coaching staff est fantastique qu'on le répète souvent, puis à, à tout le monde à qui on parle, c'est vraiment ce qui ressort. Est-ce que ce programme-là, sans vouloir manquer de respect aux autres, a compris quelque chose que les autres n'ont pas fait?
2: Ben écoute, il faut faire une séance D'abord, l'NBL, bon, Brookwood, c'est un des programmes de Tu puis d'élites, c'est vraiment... Oui, c'est euh, euh, l'été. C'est ça, puis voyez, c'est une plateforme qui regroupe l'ensemble. Écoute, ce que Blockwood mmh. essaie de faire avec euh, Joey et euh, Eric. Et Nelson, vous pensez, ils essayent vraiment d'amener de, de, les, euh, les, les jeunes à, à compétitionner, probablement euh, plus jeunes à travers euh, les États-Unis et tout ça, quand, à jouer ensemble, qui sont les meilleurs de la crème d'ici contre mm -hmm. des meilleurs, puis grandir ensemble comme George, quand il était u 13 avec Brug ben le fait de pratiquer et jouer avec des gars d'ici qui étaient aussi moins mm -hmm. meilleurs que lui, c'était extraordinaire. Donc, tu fais beaucoup d'élite de, de bien, puis aussi d'autres programmes avec Bruxelles d'élite qui font des programmes d'été qui sont, qui sont solides, qui vont aux États-Unis. Donc, Bruxelles, tu n'es pas tout seul dans ce secteur-là. On, on, on en parle parce que justement, comme tu as dit, je te parle de nos, de, de nos sept petits jeunes uh, québécois en C de Berlin, ils sont vraiment tous passés eux. par là. Donc, ils sont tous passés par là. Je pense que j'ai gars qui ont pas joué beaucoup pour Bruxelles dans le groupe, qui était un ensemble qui était à la same mais les autres ont tous passé par là. Euh, L'exposure est est incroyable, les, les, les connexions, euh, la plupart des, des, des gars ont pu assister euh, à des camps, euh, je, avoir accès à des opportunités grâce à Brudette, les contacts ouais. que ces gars-là, que les années ont développés euh, pour le bien-être des garçons. Trouver une place que sur la personnalité des gars, ils font en sorte que les gars ont, ont, peuvent justement aller évoluer euh, dans le monde du basketball. Euh, parce ils ne font pas comme un plan pareil pour tout le monde, justement. C'est ça qui est le fun aussi. Ils il apprennent avec les jeunes, les familles, les parents, et puis ils les guident vers les... les, les les meilleures opportunités de succès.
1: Et puis euh, tu parles justement tes t'es côtoyer ces jeunes là qu'on parle de Ben Do qui ouais. chante. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de leur niveau de jeu, à quoi c'est comparable Évidemment la saison vient de commencer, il y a eu plusieurs matchs annulés, on sait que chante lui a été en, en contact avec un cas de Covid-19, donc là il est sur euh, il, il peut pas jouer, euh, mais ça reste des gars qui ont quand même impressionné à leur début dans la LNC. Puis je pense que ça en dit beaucoup sur les jeu le niveau de jeu québécois. Puis qu'est-ce que qu'est-ce que le Québec va amener à la scène internationale dans les prochaines années
2: Écoute, euh, je suis vraiment honnêté et puis euh, biaisé parce que tous ces petits gars-là c'est des jeunes que je vois que je veux réussir. Euh, et, et, écoute, c'est des gars, euh, je vais dire une chose premièrement, les, dans les plus jeunes, en, en fait, euh, Ben, ou Max, Georges mm -hmm. et il y a des gars extrêmement athlétiques comme euh, Ben, ouais, Max, Georges. C'est des gars qui se regardent plus du là C'est des phénomènes, des gars mm -hmm. euh, vraiment sont, sont, sont très solides. Euh, aussi, c'est des jeunes hommes très ambitieux ouais. euh, qui sont coachables. Euh, je pense que tes regardé aller tes regardé moi j'ai eu la chance, de voir. j'ai regardé tous les matchs que j'ai pris de, de tous les gars je pense que je ai pas manqué ils ont commencé à jouer ils sont comme ils sont, ils travaillent très fort ouais. euh, ils n'ont pas de plafond, euh, puis ils sont jeunes Mm -hmm. euh, comme je dis, en, en termes de potentiel il faut euh, regarder aussi une, quand, un, un certain degré de patience okay? ils ont, la, la plupart connaissent ce joue avec Lugens qui est un 99 mm -hmm. mais 99 écoute Ben et Max et Georges ont trois ans plus jeunes là. Ça. donc il y a tout un chemin euh, même Karim euh, manique qui, qui a un beau succès il a signé officiellement le, avec, le, avec le Magic c'est un, un 2000 Karim mm -hmm. donc c'est des gars qui sont jeunes donc là, leur upside est extraordinaire mais il y a tellement de travail à faire derrière qu'ils qu peuvent pas regarder où ils sont maintenant il faut que les gens ça améliore chaque jour, chaque semaine, mm -hmm. à chaque partie. Donc, euh, euh, il faut vraiment être, être, être patient avec Exactement. eux, leur donner. Euh, écoute, les, les stats jouent contre eux, OK, fondamentalement. Ecoute, dans, dans le sud de y tu as 5000 jeunes qui jouent au, au basketball. Il y en a 50 qui sont draftés par année. Ça. Euh, le, 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 le Les stats jouent contre eux. Mais je pense qu'ils euh, sont tous ambitieux, c'est tous des, des, mm -hmm. des garçons extraordinaires. Et tu regardes, tu regardes qui change, c'est un point de garde euh, qui fait le travail. Mais lui, il a été l'année dernière. Il est prêt est il a, physiquement techniquement, tactiquement à jouer. Les autres, ils font leurs première armes. Ben a un très bon début. Max a une très belle game euh, tout récemment et tout. Ouais. Et puis, bon, Georges et Théo, commencer, mais ils vont bien faire. Et puis, tu as, as Jamil à Noir il va commencer bientôt aussi. Mm -hmm. Donc, et puis, je pense que vraiment, on a la chance d'avoir des jeunes hommes euh, très chers. Et puis, dans les, les PV aussi, euh, les suivre, les accompagner. Euh, Regarde, il Bouchet, a un contrat qui est un contrat magnifique, oui, là, oui. mais à 27 ans, est un parcours incroyable. Donc, euh, Est-ce que certains vont continuer longtemps, comme lui, être passant à oui. se rendre euh, au au bout du rêve pro, on ne sait pas, mm. mais ils sont tous déjà euh, des jeunes hommes euh, gagnants euh, qui, qui passent le message que oui, mm -hmm. tu peux jouer au basketball, oui, tu peux aller euh, dans les grands niveaux, mais aussi, tu peux avoir, tu peux te bosser une solide mm -hmm. plateforme pour toute ta vie qui s'en
1: Exactement. Les Québécois s'en viennent, euh, on, on en parle souvent, puis je pense que on voit ouais. de plus en plus que maintenant que les opportunités viennent, le talent ressort beaucoup. Juste en terminant, Emery, il nous reste, il nous reste moins mm -hmm. d'une minute. Euh, ouais. C'est la question que je pose à tout le monde, en fait, à qui je parle mm -hmm. dans les dernières semaines, parce que vraiment euh, l'étiquette de travail montréalaise, vraiment le, le caractère des joueurs montréalais est particulier, puis on dirait mm -hmm. que c'est quelque chose qui les relie tous. Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, rapidement de, de ce que ça représente d'être un joueur de Montréal, le, le underdog mentality, puis le fait que tu dois travailler un peu plus fort que si tu étais ailleurs.
2: Mais écoute, autant au Canada, ils passent souvent derrière les Ontariens. Aux États-Unis, ils sont Canadiens comme deuxième. Donc mmh. c'est vraiment comme un grind que les gars ont entre eux de prouver au Canada qu'ils sont meilleurs que les Ontariens et ouais. aux États-Unis qu'ils sont meilleurs que les Américains. Donc c'est quelque chose que chacun a en, <rire> a en eux, depuis qu'ils sont petits gars, depuis qu'ils commencent à faire des tournois en ouais. Ontario et dans la côté des États-Unis. Donc c'est quelque chose qui est très fort en eux et qui leur permet euh, d'aller au plus haut niveau. Non, mais
1: merci beaucoup, Emery. Je suis très content d'avoir cette discussion-là avec toi puis d'en avoir euh, appris un peu plus aux auditeurs sur le marché montréalais et puis comment les jeunes se rendent justement dans la NCAA parce que on parle beaucoup de leurs performance maintenant qu'ils sont au collège, mais il faut aussi comprendre d'où ils viennent. Merci beaucoup pour ta contribution aujourd'hui puis je te souhaite une bonne fin de journée. Merci Kevin. Bonne fin de journée. Yes, merci. Sport. Voilà ce qui complète l'émission aléop 360 sur les ondes du 919 Sport. Merci comme à l'habitude d'avoir été à l'écoute. Très content des, des commentaires qu'on reçoit hors des ondes à propos de notre travail et puis de ce rendez-vous-là basketball. Je vous incite très, très, très fort à venir nous suivre sur Facebook, sur Twitter et sur notre site web, allezoupe360.com. De grandes choses s'en viennent. On est en pleine ascension. Je vous invite à embarquer sur la vague et à suivre le basket avec nous. Sur ce, je Faites une bonne journée et restez là parce qu'au retour de la pause, c'est mon ami, mon colloque Charles-Alexis Brisbois, avec l'émission Passion MLB pour discuter de baseball. Salut!